1: sobre insetos. Estamos começando mais um Bug Bites,
0: falando diretamente da toca do Besouro Studios.
1: E se você está escutando a gente pela primeira vez, esse aqui é o podcast onde a gente fala sobre insetos e sobre entomologia. Aprenda a assinar o nosso podcast aí no seu celular com o link que a gente vai deixar na descrição desse episódio. Tem várias maneiras de escutar o Bug
0: Bytes usando o agregador ou pelo YouTube, como você quiser. Mas uma das maneiras recentemente adotadas pelo Bug Bytes é pelo Spotify. Então, se você tem o um Spotify, você pode escutar o Bug Bytes. E lembrando que nosso conteúdo é totalmente gratuito, até mesmo para quem não tem o Spotify Premium.
1: É isso aí, a gente tá também no YouTube, no Facebook, no Twitter, no Instagram, dá uma procuradinha aí que você vai encontrar um monte de material muito legal que a gente produz aqui no Bug Bites. Inclusive no YouTube, os nossos episódios ficam disponíveis lá se você quiser escutar a gente por lá, só que lá eles entram uma semana depois da publicação do podcast nos agregadores e no Spotify. E Pedro, esse mês é o mês do Outubro Rosa. Aquele mês que a gente lembra da importância da prevenção do câncer de mama, uma doença que é muito importante para as mulheres. Exatamente, Caio. Lembrando que a intenção do Outubro Rosa é, mais do que
0: tudo, conscientizar as pessoas sobre as maneiras de prevenir o câncer de mama, que é um câncer que tem alta taxa de cura quando identificado nos seus estágios iniciais. Então, bora estudar, se informar sobre esse assunto, realizar os exames preventivos, porque eles podem salvar vidas.
1: É isso aí! E se você que está escutando a gente quiser saber mais sobre esse assunto, a gente vai deixar um link para a campanha do Outubro Rosa na descrição desse episódio. Previna-se e ajude quem você ama a se prevenir! E Pedro, essa semana a gente aqui do Bug Bites participou do sétimo mobil. Inclusive, você participou de uma mesa redonda lá que foi a inspiração para o episódio de hoje. É isso aí mesmo?
0: É isso aí! Foi uma experiência muito legal, a gente conversou com vários professores, a gente teve várias perguntas interessantes da plateia e hoje a gente vai compartilhar aqui com nossos ouvintes alguns dos pontos que abordamos na mesa, nessa mesa redonda e trazendo aqui a visão do senhor engenheiro
1: agrônomo, senhor Caio. É isso aí, Pedro. Mas antes desse papo, a gente tem que conversar sobre a nossa curiosidade da semana, né? Vamos lá? Vamos lá.
0: E na curiosidade de hoje vamos falar de joaninhas, um dos insetos mais lembrados e talvez o favorito de muitas pessoas no mundo. Ela está ali do lado de borboletas, abelhas e formigas na lista dos poucos insetos que muita gente, inclusive crianças, gostam bastante.
1: É isso aí, a joaninha típica, que é aquela vermelhinha com pintinhas pretas, ela é muito bonitinha mesmo, né? Existem mais de 6 mil espécies de joaninhas no mundo todo. É importante a gente lembrar que a joaninha, como todos os insetos, tem um papel muito importante na natureza. Uma das funções que a gente destaca aqui é o papel dela como predadora. Exatamente, a larva da joaninha, principalmente, é uma feroz predadora de insetos, principalmente herbívoros. Ela é tão eficiente nessa tarefa que frequentemente a joaninha é utilizada para controlar, por exemplo, pulgões, como um agente muito importante no controle biológico de pragas.
0: Mas voltando ao padrão de pintas nos életros, da, das, das joaninhas... Lembrando né, que életros são aquela carapaça dura dos besouros... Né, ali nas, nas costas, vamos dizer assim, do besouro... Que nada mais são que asas endurecidas que não servem mais para voar... Né, Mas para proteger os besouros. Então, se a gente parar para observar as joaninhas... A gente vai notar uma coisa muito interessante... O número de pintinhas pretas nos életros... Assim como suas
1: formas varia bastante de um indivíduo para outro e de espécie para espécie. É isso aí, não são só as pintinhas, né? Como também a própria cor das joaninhas. Algumas são um pouquinho mais avermelhadas, as outras mais amarelinhas. E realmente, se você for parar para observar, dá para notar bastante variação. E foi justamente a variação no número de pintas de uma espécie de joaninha que chamou a atenção de um grupo de pesquisa lá no Japão. Numa pesquisa que eles publicaram lá na Scientific Reports, que é do grupo Nature O Toshia Ando e os seus colaboradores Publicaram no último dia 21 de setembro Um artigo muito interessante Sobre como é Que é determinado o número de pintas De uma espécie de joaninha
0: É isso aí Os autores desse artigo estudaram Especificamente duas espécies de joaninha Uma que sempre apresenta Sete manchinhas Nós vamos chamar essa de joaninha De sete pintas e outra que dentro da mesma espécie, existe uma grande variação do número e do padrão dessas manchas. A joaninha, que a gente vai chamar de joaninha arlequim. Na joaninha arlequim, o número de pintas e coloração varia tanto que tem mais de 200 padrões dentro dessa mesma espécie. Olha lá a figura que ilustra o artigo, tá muito legal.
1: Essa figura que a gente vai postar também lá no nosso Instagram, quem quiser dar uma olhada, né? É isso aí. Os pesquisadores, eles utilizaram uma série de análises genéticas para encontrar o que é que pode explicar essa variação tão grande dentro de uma mesma espécie, só que quase nenhuma variação na joaninha de sete pintas. O que eles encontraram foi um gene que pode, espre... que pode explicar muito dessa variação. O gene é chamado Penier e ele é responsável pela pigmentação dos élitros. O mecanismo de como esse gene funciona e como ele foi descoberto e as suas funções é bastante técnico e talvez a gente ia precisar de um episódio inteiro para explicar isso. Mas em um dos experimentos que eles realizaram foi com RNA de interferência, que a gente falou um pouco dessa tecnologia lá no episódio 19 com a produção, né Pedro? Uhum. O RNAi, que no caso da Joaninha, quando afeta a expressão desse gene pener causa a total perda das pintas, tanto da Joaninha Arlequim, como na jornalinha Sete Pintas. Olha, vale a pena você conferir as figuras que a gente separou dos resultados desse experimento. É muito incrível o que esse gene pode fazer.
0: Lembrando que a Scientific Report né, é um periódico de artigos científicos que é open, né? ele é aberto. Você não precisa ter uma assinatura né, desse periódico para ter acesso aos artigos. Então a gente vai disponibilizar as figuras e também o link para o artigo. A gente também indica o post do blog do Renato Pincelli, que chama... Ou, ou, o blog né? chama-se Hypercubic, que explica em maior detalhe esse artigo e em português. Mas, em resumo, o que o Toshia Ando e seus colaboradores encontraram, que na joaninha Arlequim, existe uma grande variação de uma região desse gene que o Caio falou, o panier, ou, se for a portuguesar, panier, que é justamente uma parte que regula a variação nesse gene que foi encontrada né, é uma parte que regula o padrão de expressão desse gene, que, por consequência, também resulta no padrão variado de manchas nos hélitros dessas joaninhas. Já nos indivíduos da espécie da joaninha sete pintas, o gene panier é muito menos
1: variado, o que pode explicar o padrão constante de manchas nos seus hélitros. Cara, esse trabalho é muito legal, né? E apesar de que eles ainda não, não sabem ao certo todos os aspectos desse mecanismo de variação, esses resultados eles vão abrir várias portas para novas perguntas e investigações nesse assunto. De um ponto de vista mais amplo, a gente entender a regulação gênica através de um sistema tão simples como, por exemplo, as manchinhas nos hélidros de uma joaninha, eles podem ajudar a gente a entender muito da regulação gênica em geral em insetos e qual a relação dessas características com outras características dos insetos, como, por exemplo, a maior ou menor sobrevivência quando expressa um padrão A ou um padrão B, além de provavelmente ser um mecanismo diretamente ligado com a diversificação dos insetos em geral. Exatamente. Fica aí, então, um exemplo de uma pesquisa tão
0: simples né, como a variação de manchas nos életros e joaninhas se encaixando em grandes questões da ciência, de entender a evolução e diversificação das espécies, a processos ecológicos, interações com outras espécies até a regulação gênica e sucesso reprodutivo, e por aí vai, né? Mas por hoje nós vamos ficando por aqui, com nossa curiosidade, e vamos para o tema principal, né, Caio? Então a gente lembra, o
1: ouvinte, de não deixar de conferir o blog do Renato, o link vai estar no post. É isso aí, vamos lá para o nosso episódio dessa semana, que eu e o Pedro discutimos um assunto bem legal, né, Pedro? Vamos lá.
0: Vamos lá. Vamos lá. E no episódio de hoje vamos falar sobre a atuação do biólogo e do engenheiro agrônomo no mercado de trabalho. Claro que aqui no Bug Bites a gente vai dar uma ênfase maior para quem trabalha com insetos, mas a ideia aqui é sumarizar ou dar uma ideia do que, que a gente conversou no sétimo mobil sobre esse tópico, principalmente né, quanto à atuação do biólogo, mas o Caio também vai dar a sua visão como engenheiro agrônomo. Então, eu e o Caio, a gente vai discutir, então, diferentes pontos que foram abordados nessa mesa redonda e vamos ver se vai, como é que vai ser a discussão, né, Caio?
1: Ah, eu acho que vai ser bem interessante, viu, Pedro? E depois, quem ficar na dúvida aí, a gente pretende tirar a dúvida se você quer seguir a carreira de biólogo ou de agrônomo para trabalhar com insetos, né, Pedro? Exatamente,
0: esse é um ponto bastante importante, porque a gente tem bastante ouvintes né, que estão aí na idade de escolher suas profissões ou, ou estão nos primeiros anos né, da graduação, então para esse público principalmente, acho que essa discussão vai ser muito interessante. Então, Caio, okay, vamos começar aqui com um dos primeiros pontos que a gente abordou lá na Mesa Redonda, né e você estava lá na audiência, uhum. você também pode dar o ponto de vista né, da, da audiência que conseguiu ver toda a discussão né, de um... De um de uma outra maneira, né? vamos dizer assim... Um dos primeiros pontos que eu, que eu abordei lá... foi que quando você escolhe a, a profissão de biólogo... Né? É, todo biólogo tem esse momento né? na graduação... que fica pensando... poxa, o que, que eu vou fazer como biólogo? <risos> Porque ao contrário né? de outras profissões... Né? como por exemplo... se você fizer direito... se você fizer medicina... Né? você sabe mais ou menos... qual é o leque de opções... Para a sua atuação. Uhum. Já para o biólogo, é meio que um pouco engessado assim na graduação. A gente pensa geralmente ou em uma carreira acadêmica ou numa carreira de professor. É, no, na escola, né, no primeiro grau, no segundo grau, no ensino fundamental, no ensino médio. E que não tem nenhum problema, né são, são profissões muito louváveis. Eu, particularmente, escolhi a carreira acadêmica, mas. Conversando com amigos, né, colegas de profissão, a gente vê que lá na graduação faltou muito né, é, é, aos alunos conhecerem qual é o leque de profissões que eles têm disponível como biólogos. Como é que é isso mais ou menos na, na engenharia agronômica?
1: Bom, Pedro, eu estudei agronomia na Exalc, né? Então, eu vou dar mais ou menos assim, a visão que eu tenho da Exalc. O que acontece, o que eu costumo conversar com outros alunos, com o pessoal que veio de outras instituições, é que depende também um pouquinho da instituição. A agronomia ela é responsável por uma grande quantidade de empregos e do PIB no Brasil. Ela é a grande responsável pelas exportações do Brasil. Então, vai depender um pouco da instituição, da região. Como eu me formei lá em Piracicaba, que é aqui na região sudeste do Brasil... O nosso enfoque foi sempre um pouco maior para as empresas e, no caso da Exalc, que tem uma pesquisa muito forte, foi sempre também com a pesquisa forte. Então, de acordo com a instituição que você for se graduar, que você for trabalhar, você pode ter mais enfoque para trabalhar em empresas, mais enfoque para trabalhar é, em pesquisa, mas em pesquisa mais básica, mais enfoque em pesquisa para empresas. Então, vai depender um pouquinho. Mas como a agronomia é um curso muito amplo, acaba que se você não for procurar ao longo da sua carreira, ao longo de você estar tá fazendo o seu curso de agronomia alguma coisa que você se especializar, você pode chegar lá no fim do seu curso e perguntar o que, que você vai fazer. Porque no final é tanta coisa que você pode fazer que você acaba ficando meio perdido.
0: É, esse é um ponto interessante, Caio, que distingue bastante né, a engenharia agronômica da biologia. Porque pelo que você falou aí, é, você na graduação você teve uma introdução né, uma ideia clara da atuação do engenheiro agrônomo embora né tenha tido um foco em empresa um enfoque aqui ou lá, você tem ideia de qual é o campo de atuação do engenheiro agrônomo ao contrário do biólogo por exemplo a gente é na maioria dos casos também vou fazer essa essa observação que você fez que é muito importante na minha experiência né como graduando na, na USP de Ribeirão Preto né onde eu fiz biologia, é, você é apresentado muito ligeiramente ao campo de atuação do biólogo. Se uh, o ouvinte tiver curiosidade, for no site do CFBio, né, que é o Conselho Federal é, de Biologia, é, você vai ver várias possibilidades de emprego, né, por exemplo, em meio ambiente e biodiversidade, várias opções de emprego em saúde e, vê, e várias oportunidades de emprego, né, ou, ou opções de emprego em biotecnologia e produção. Você vai ver nomes, por exemplo, como auditoria ambiental, microbiologia ambiental, perícia forense ambiental, biologia forense, saúde pública, vigilância sanitária, bioprospecção, Bioremediação, biossegurança, e por aí vai, a lista é longa, são dezenas de outras possibilidades, mas quando você está fazendo a biologia, como você se prepara, né? para conhecer melhor né, essas profissões, qual que seria uma solução, talvez, para o graduando de Biologia ter uma ideia melhor de onde ele pode atuar. E aqui eu listei algumas coisas que a gente discutiu né, na mesa redonda. O próprio simpósio, né, onde a gente foi né, na que na o Mobio, é uma oportunidade né, do aluno de graduação de Biologia conhecer essas outras possibilidades de atuação do biólogo, mas... Também poderia ter, né, feira de profissões onde profissionais de diferentes áreas, né, como por exemplo alguém que é, trabalha com perícia forense ou alguém que é, trabalha com licenciamento ambiental poderia vir e compartilhar sua, sua experiência. A gente teve alguém ali na, na nossa... Nossa mesa redonda, né? Alguém ali que trabalha numa em empresa de sementes e com a área específica de biossegurança, que é bem interessante, né? E pouca gente sabe o que que um biólogo faz, né, nessa nessa área de atuação. Então, é, existem, né, bastantes desafios aí, né, para o para o, o graduando, né, conhecer o que que você pode fazer, né, em em biologia. Idealmente, né, eu diria que talvez um curso que pudesse apresentar ao aluno de graduação essas opções seria muito interessante. Eu até acho que é, na pós-graduação, né, Caio, é, os alunos também, é, quando estão fazendo seu mestrado, estão fazendo doutorado, muitas vezes também carecem um pouco de orientação profissional, né?
1: Sem dúvida, Pedro. Eu acho que. É... Às vezes, falta um pouquinho mesmo dessa orientação, da gente ter alguém para a gente conversar, alguém para a gente se espelhar, que a gente quer ser como profissional, né? Eu acho que essa visão que você, que você disse que você tem do, do profissional de biologia, é mais ou menos também a visão que eu tenho do profissional de engenharia agronômica. O que acontece é que, da mesma maneira que a biologia, se você entrar lá no site, no CREA, que é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia que é um dos órgãos que gere a agronomia no Brasil, você vai ver que a agronomia está... Dentro de sete grandes áreas, que é a produção vegetal, a produção animal, a biotecnologia, a engenharia de biossistemas, o processamento de produtos agropecuários, a economia, administração e sociologia rural e os recursos naturais e manejo ambiental. Dentro de cada uma dessas áreas existem diversas outras áreas, a qual inclusive a entomologia se insere e ela pode estar inserida dentro, de, dentro inclusive, dessas grandes áreas. Então eu acho que, como você mesmo falou, participar de eventos. É, Tentar encontrar alguém que possa te orientar, talvez até procurar os próprios conselhos, o conselho de biologia ou então o conselho de agronomia para tentar ter esse tipo de orientação é muito importante. E sem dúvida, Pedro, uma coisa que fez muita diferença para mim quando eu fiz agronomia aqui na Exalc foi procurar os grupos de extensão e os grupos de pesquisa. Isso foi muito importante para mim. Aqui na Exalc, a gente tem grupos de extensão e de pesquisa em economia, em sociologia, em produção vegetal. No meu caso, eu fui mais para a área de pesquisa, né? mais para a área de tecnologia, de desenvolvimento de tecnologia, que foi quando eu me inseri no mundo da entomologia. Só que é importante, muitas vezes, as instituições oferecerem esse tipo de coisa. Porque, às vezes, eu acho que o que acontece é que, por exemplo, a pessoa quer seguir uma carreira mas ela ou ela não sabe que ela pode seguir aquela carreira, ou ela realmente não tem a oportunidade. Então, se você que está escutando a gente e tem vontade de ver uma carreira que você viu, sei lá, na internet, que você viu na televisão, mas ela não existe aí na sua instituição, vai buscar aonde que existe... Quem possa te oferecer algum treinamento, algum estágio, alguma coisa nesse sentido para você seguir essa carreira, né Pedro? Ou sim. então até mesmo um curso, um simpósio, um congresso, porque com certeza você seguindo a carreira de biologia ou de agronomia, as possibilidades são assim infinitas dos lugares que você pode trabalhar, né Pedro?
0: Ah sim, com certeza. É, no, acho que no caso do, do biólogo, né, eu vou, fa vou fazer uma generalização, e, e toda genera generalização tem seus problemas, né, uhum. por, por serem gener generalizações. Mas uma generalização é que geralmente a pessoa que vai fazer biologia, né, ela vai fazer biologia porque ela gosta muito, né, da, dos animais ou das plantas, ou quer entender, né, como a vida funciona. Tem aquela paixão, né, de, de saber. É, por que, que tem tantas espécies, por exemplo, ou tantos tipos de insetos, por exemplo. Ou é, ou é fascinado por vespas e formigas. Ou ficou observando o comportamento do, de um insetinho no jardim, alguma coisa. Ao, em algum momento né, desperta aquela paixão, aquele interesse. Né? É, assim como né, em outras profissões, né, por exemplo, muita gente é, adora biologia marinha. Né? Outras pessoas são fascinadas por dinossauros né, e acabam indo fazer biologia. E no decorrer do curso de Biologia, né, é, o que acaba acontecendo é que muita gente começa a desanimar um pouquinho, assim, da metade para o fim do, do curso, porque elas não conseguem enxergar onde elas podem trabalhar. Né? Então, como a gente já conversou, né, é, por exemplo, na Exalc, pelo menos para Engenharia Agronômica, né, você tem essas possibilidades do, do, dos grupos de extensão, né, que podem ampliar esses horizontes do aluno de graduação. Mas para universidades onde isso não é possível, né, ou não é presente, fica aí a recomendação, então, de você procurar, talvez, outros profissionais ou falar com pessoas que já foram, é, passaram, né, pela graduação e tem uma, uma ideia um pouquinho melhor, né, da, da realidade brasileira, né, quanto ao, ao campo de atuações. Eu até vou compartilhar uma curiosidade, né, eu, no meu doutorado e agora no meu posto doutorado, né, eu me especializei bastante em bioinformática e eu sempre imaginei, né, bioinformática como uma ferramenta, né, para minha pesquisa, mas... Quando eu estava no, no, nos Estados Unidos, né, fazendo parte da minha pesquisa... Eu conheci outra brasileira que é especialista em bioinformática. E ela falou que trabalhava com bioinformática numa empresa no Brasil. E era uma coisa assim que eu não imaginava que tinha campo de atuação no Brasil. Mas ela fazia análises né, de sequenciamento... No caso dela, né, mais como para microbioma humano... Para é, detecção de, de doenças, esse tipo de coisa. Né? Mas está aí um campo de atuação que pouca gente sabe que existe... No Brasil, né? E que o biólogo pode atuar. Então, uma dica que, que a gente né, conversou lá na mesa redonda, e que eu deixo aqui para o ouvinte, é que, se você tiver uma, uma universidade que talvez é mais limitada no sentido de, de apresentação, né? Da, do campo de atuação do biólogo, é, procura, por exemplo, cursos online é, à distância, por exemplo. Tem várias, vários é, sites, né? Como o UDM, como Curseira, né? Que oferecem. É, cursos é, relativamente curtos, né, que você até pode conseguir um certificado, mas geralmente custa ter um curso, né, mas você tem muitos cursos também que são gratuitos e muitas vezes isso pode te ampliar os horizontes para o campo de atuação que, vo que você deseja, né, como biólogo ou como engenheiro agrônomo. O que, que você acha, Caio?
1: Bom, Pedro, você vê como que são as coisas. Você acabou de falar, né? que você, na sua opinião no curso de biologia, quando você vai chegando no fim do curso acontece esse problema de que a maioria das pessoas não sabe muito bem aonde que essa profissão vai levar, né, não foi isso que você falou?
0: Isso, é. foi até uma coisa que foi comentada lá na Mesa Redonda, né? O, o profissional que trabalha né, com biossegurança, ele, ele falou isso, né? Falou que chegou, chega no meio do curso, né? Ele falou, o que, que eu vou fazer com a minha vida? Aí, só, só roubando um pouquinho do seu tempo, mas... Aí, o que, que ele falou? Ele falou que escreveu num papelzinho, né? Que ele queria ser um profissional e o quanto que ele gostaria de, de ganhar nessa profissão, né? Que ele não queria o meio acadêmico. E aí, ele foi atrás, enfim, acabou indo para esse campo é, de biossegurança. Mas, mas completa o seu pensamento, desculpa.
1: Então, você vê como que são as coisas? Na minha opinião e das pessoas que eu conversei, da minha turma, isso é completamente o contrário na agronomia. Eu, eu acho que quando a pessoa vai fazer biologia... Ela pensa mais é, em fazer uma parte mais teórica... Uma parte mais de conhecimento de base... E eu acho que quem quer fazer agronomia... Está pensando mais em trabalhar no campo... A maioria das pessoas... Está né, pensando mais em botar a mão na massa... sabe? E aí o que acontece é que nos últimos anos da agronomia... Você acaba fazendo matérias mais específicas... Então, por exemplo, trabalhando com culturas... Ou então fazendo mecanização... Ou então fazendo melhoramento genético mais prático... Sabe? Então, eu acho que isso é, isso é uma diferença bem legal da gente conversar, sabe? Que eu acho que as pessoas elas vão criando mais perspectiva no final do curso de agronomia. Porque as, maté as primeiras matérias, como elas são mais básicas... Elas são mais de conhecimento de base... Acaba que elas são meio desestimulantes, sabe? Para quem quer fazer agronomia. Sim. Então, eu, eu acho que essa parte de é, quem está interessado... Quem está pensando em seguir alguma carreira... Tem que procurar os lugares, as instituições que trabalham com o que a pessoa pretende trabalhar, sabe? Eu conheço bastante gente que começou a fazer estágio em empresa muito cedo, eu conheço gente que começou a fazer iniciação científica muito cedo, então mesmo que a pessoa que tá, que quem está escutando a gente é, esteja numa instituição, numa universidade que não tem muitos desses grupos de pesquisa, grupos de extensão, procurem coisas na região de vocês que trabalham com o que você espera trabalhar. Então, por exemplo, se você quer trabalhar com educação, procura uma escola que aceita estagiário... Existem diversas bolsas de agências de fomento, tanto nacionais, federais, estaduais, locais, de empresa, que, estão pro... que, que se propõem a pagar a bolsa de estudos para os alunos, para quem está se formando, fazer um estágio e conhecer uma profissão. Eu acho que o que acontece é que a maioria das pessoas não tem noção que essas coisas existem, sabe, Pedro? Existem programas dentro das próprias empresas que querem trazer os alunos e querem formar, por exemplo, um profissional. É com o perfil que a empresa quer, sabe? Sim. Diversos laboratórios querem um aluno de iniciação científica justamente pela vontade que o aluno de iniciação científica tem de aprender, de começar um projeto novo, de criar a carreira dentro daquele lugar, sabe? Eu acho que muitas vezes é, acaba ganhando mais, assim, conhecendo mais quem mete a cara, sabe? Então, eu acho que, assim, não tem problema nenhum a pessoa pegar... Procurar o, o e-mail de um, de um professor, de uma empresa, de alguém que trabalha numa empresa... Sabe, aquela pessoa que você conhece que trabalha numa empresa e faz o que você gostaria de fazer. Vai falar com ela, procura ela, fala como que ela chegou lá... Se você tem vontade de trabalhar numa instituição, procura o professor, procura alguém que trabalha lá, manda um e-mail... Sabe, eu acho que é meter a cara mesmo, sabe? Eu acho que se você tá se sentindo meio perdido, começa a procurar. Hoje em dia, a gente tem muito conteúdo na internet. Você consegue procurar os perfis das pessoas, ver da onde elas, da onde elas saíram, aonde elas chegaram e tentar galgar aquele caminho. Sabe, eu acho que ter metas, como foi o caso desse participante da Mesa Redonda que você falou, é muito Sim. importante. Isso, sabe? Eu acho que...
0: Não, não, eu só Pode ia falar. concluir que, que... Assim, não
1: concluir, né? Mas
0: acrescentar esse seu pensamento que é, realmente é, ir atrás é a saída, né? Porque a gente até viu ali né, uma resistência, né? Quando eu, eu sugeri né, na mesa redonda que talvez fosse bom ter um curso que apresentasse esse leque de opções de atuação do biólogo, né? Que acho que seria muito útil para a formação do biólogo mas ali eu já vi uma resistência dos professores né de sobre a, a utilidade de ter mais um, um curso no, no na grade curricular né, da, da biologia mas o que você falou faz bastante sentido então se você for fazer biologia, e você chegou ali no meio né do curso não sabe bem o que vai fazer tá, tá um pouco desapontado né não, é, chegou naquela naquele ponto do curso e você não quer seguir carreira acadêmica eu já vi muita gente cara que acaba o curso de graduação e vai fazer mestrado não porque quer a carreira acadêmica mas porque ainda não sabe o que quer fazer né acaba muita gente né indo fazer concurso que também não é nenhum problema né se, se for o gosto da pessoa é, se for a necessidade da pessoa né é uma é um campo de atuação muito interessante também Trabalhar, por exemplo, no Ibama Trabalhar, por exemplo é, Em empresas né, do, do governo Na Embrapa, por exemplo, é muito legal eu, eu, por exemplo, invejo as pessoas Que trabalham na Embrapa, porque parece ser Muito legal é, Desenvolver pesquisa lá, mas Se não for essa a possibilidade que a pessoa Tá procurando, o que eu encorajo né a, Tanto o pessoal que tá na Graduação, como talvez até o pessoal Que ainda não entrou né, no, no curso de Biologia, é ir lá no, no Site do CFBio, né, que eu que é o Conselho Federal de Biologia, olhar ali as profissões que estão listadas né, como atuação do biólogo e faz como, como o Caio falou aí, vai lá no LinkedIn, por exemplo, digita lá aquela profissão, vê quem que está trabalhando, o que, que essa pessoa faz, que empresa que ela trabalha, né? É, manda um e-mail, né? fala, olha, como que é trabalhar assim nessa profissão? É, são coisas, assim, que, que depend, vai depender muito do aluno, assim, é, de descobrir essas coisas. Porque, ao contrário né, do que você falou do, no curso de Engenharia Agronômica, né? Que você, da metade para o fim, já vai escolhendo os cursos que vão te dar aquela profissionalização que você precisa, né? Aquela especialização. Muitas vezes, na Biologia, você fica meio que limitado ao, ao básico, né? Ao, ao, aos cursos obrigatórios que você tem a, até terminar o curso. E, Caio, vamos mudar um pouquinho só de assunto. Vamos falar, então, para quem está querendo trabalhar com insetos, né? O que, que um, um biólogo ou que um engenheiro agrônomo pode fazer é, trabalhando com insetos?
1: Bom, Pedro, no caso de quem quer trabalhar com insetos e agronomia, pode trabalhar das maneiras mais diversas. Eu conheço um agrônomo que trabalha, por exemplo, com o desenvolvimento de tecnologias para controle de pragas, e aí eu estou falando de controle biológico, eu estou falando de biologia de insetos que você pode estar tá pesquisando as maneiras como você vai criar ou desenvolver uma tecnologia, por exemplo, de controle biológico também. Existem agrônomos que trabalham desenvolvendo produtos químicos para controlar insetos. Existem agrônomos que trabalham produzindo, por exemplo, armadilhas, produzindo métodos diferentes de controle, por exemplo, controle cultural, que você usa culturas diferentes. Existe agrônomo trabalhando com extensão, ensinando para o produtor como ele usa uma tecnologia ou ensinando para o produtor como é que ele faz para é, descobrir se existe um inseto praga ou não. Existe agrônomo trabalhando é, em aeroporto, em, é, em porto, Lá no Porto de Santos existem um monte de agrônomos que trabalham lá fazendo vistoria de carga para ver se não entra uma praga, por exemplo, dentro do nosso país. Existe agrônomo fazendo pesquisa de base, que seria, por exemplo, eu que faço uma pesquisa bem de base. Existe agrônomo, existe agrônomo professor dando aula sobre entomologia. Eu acho que isso, isso é um, uma parte da entomologia que agrônomo e, e biólogo se cruza bastante, né Pedro?
0: Isso é verdade. Para acrescentar aí na sua lista, né? Do que você falou, né? O biólogo, né, trabalhando com insetos, pode, por exemplo, trabalhar com Perícia Forense, né? E a Perícia Forense, a gente vai ter um episódio, já estamos aí arrumando finalmente o nosso convidado para falar sobre esse assunto. E, e não é só a Perícia Forense criminal, né, Caio? Tem, tem várias subárias aí no, em Perícia Forense. Mas os insetos são muito interessantes nessa área. É, controle de pragas, né? Como você falou, o engenheiro agrônomo pode atuar nessa área. O biólogo também. O biólogo pode ser sistemata e taxônomo, né? Que é muito importante, né? É, para identificação né, de espécies. E aí, de novo, né, uma outra sobreposição com a atuação que você mencionou, né, como por exemplo, trabalhar no meio ambiente, né, no Ministério do Meio Ambiente, ou no, nos aeroportos e, e, e outras portas de entrada né, de produtos estrangeiros, para controlar possíveis espécies invasoras, possíveis zoonoses né, que podem entrar no país por esse meio. É, cura, curadoria de museu, né, licenciamento ambiental, que é muito legal também, um dia a gente. Poderia fazer um episódio sobre como os insetos podem ser utilizados como bioindicadores, né, para indicar aí a qualidade do ecossistema, né, que é muito importante, por exemplo, em, em quando uma empresa vai se instalar, quando vai se construir um aeroporto, quando vários projetos, né, vão, vão ter um impacto na no ambiente, né, você pode usar bioindicadores para acompanhar esse impacto e para também, né, fazer medidas de mitigação desse impacto e outras profissões, né, tô, tô esquecendo alguma profissão aí, Caio.
1: Olha Pedro, eu acho que não, mas é assim. Uma coisa que é muito importante, eu acho que a gente frisar, é que às vezes as pessoas que trabalham na entomologia, elas costumam pensar que o agrônomo ou o biólogo eles vão competir uma carreira, sabe? Na entomologia, eu acho que é muito importante a gente dizer que eles nunca vão competir, mas eles vão sim se complementar, sabe? Eu e você a gente discutindo muitos assuntos. Eu acho que muitas vezes a gente acaba se questionando pela visão do outro, sabe? Você tem uma visão muito mais ecológica, muito mais biológica das coisas e eu tendo uma visão um pouco mais agronômica, a gente consegue é, encontrar respostas que são mais, mais reais, sabe? Porque Sim, é. muitas, muitas vezes eu posso tomar as coisas numa proporção pensando mais no nível de dano econômico, no nível de praga, e você pode tomar as coisas de uma maneira mais ecológica, eu acho que isso são coisas que podem se complementar muito, sabe? Eu acho que é muito importante a gente ter essa visão, que é claro que a entomologia não é só da parte agronômica, mas ela é muito importante também na parte agronômica, sabe? Então são sempre coisas que vão estar tá sempre se complementando, vão ser sempre páginas do mesmo livro, sabe? Sim, com certeza. É muito
0: importante, aí até seria para o enriquecimento né, na formação de cada um desses profissionais, né? É saber né, o que, que se passa do outro lado, né? Porque parece mesmo, muitas vezes, como áreas competitivas. Por exemplo, como eu trabalho com formiga, né? Muita gente me pergunta né? como mata formiga, né? E matar insetos não é uma coisa que eu tive interesse. É uma coisa, assim, que, que eu nunca me interessei, mas no meu pós-doutorado fui trabalhar, né, com insetos que são pragas agrícolas e comecei a me familiarizar com o nome de um monte de inseticida que eu nunca tinha ouvido falar antes, né, e aprendi mais, assim, caiu um pouco do preconceito, né, que às vezes o biólogo tem, né, com... com... O inseticida, né? Com a aplicação e como é que funciona e todas, talvez a, a, o contato com a realidade, né? Porque muitas vezes como biólogo a gente é, tem uma visão a respeito de como as coisas funcionam, mas na realidade elas funcionam um pouquinho diferente. Até um, um amigo meu, que ele é ecólogo, né? Falou um pouquinho disso, né? Que que muitas vezes ele está em reuniões né, sobre licenciamento ambiental e, às vezes, algumas ideias que são sugeridas são muito fora da realidade, muito, é, não tem pé no chão, né, vamos dizer assim. Então, é, é bastante interessante, né, é uma discussão que fica bastante enriquecida quando você conhece melhor o outro lado. E, Caio, é, então, para resumir aqui, né, a gente tem bastante, atua bastante lugares né, onde o biólogo ou o engenheiro agrônomo pode atuar se for trabalhar com insetos, né? Ah, uma coisa agora que a gente talvez pode focar um pouquinho, só agora aqui nos, nos cinco minutos finais do, do episódio, né? É a carreira acadêmica, né? Como eu e você, né? A gente escolheu é, fazer pós-graduação, né? Eu já, já tô no pós-doutorado. Vamos compartilhar então um pouquinho com o ouvinte como é que é isso, né? Então, falando um pouquinho da minha experiência bem rapidinho, é bastante gratificante né? você trabalhar na carreira acadêmica, você poder trabalhar com o que você gosta, né? Como eu falei, trabalho com insetos sociais, trabalho com comportamento. Me especializei no meu no meu doutorado em é, microbiomas, que foi foi uma coisa que eu sempre tive bastante interesse, né? Ou criei um interesse bem grande, né? Durante o mestrado. E no doutorado pude trabalhar com isso. E hoje trabalho com isso também no meu pós-doutorado. E realmente não, não tenho que reclamar, me, me deu muitas oportunidades legais... De conhecimento, de trabalhar e de colaborações. Mas uma coisa que tem que ser dita, né? É que a profissão né, de da pessoa que faz mestrado, da pessoa que faz doutorado, da pessoa que faz pós-doutorado, ela precisa ser mais valorizada, né? Porque muita gente não tem ideia de que isso é uma, é uma profissão, né? Você trabalhar com pesquisa é uma profissão de pesquisador, né? E muitas vezes a pessoa acha que a... A pessoa que tá nessa situação tá apenas estudando, não tá aproveitando o seu tempo, poderia estar tá trabalhando, fazendo outra coisa. Claro que tem sacrifícios, né, que você faz, né, quando você escolhe a carreira acadêmica, mas é um trabalho e você tá acrescentando com o conhecimento, né, você tá criando, gerando conhecimento e não tem o devido reconhecimento, né. Até nos Estados Unidos, quando você é, recebe bolsa, né, você não é bolsa como a gente conhece aqui, né, porque que parece que é só uma ajuda de custo, né? Lá não, você é contratado como um membro da universidade, né? Para desenvolver a sua pesquisa. Até o seu título é assistente de pesquisa, de pesquisador, né? Então, eu fico à disposição, né? Se algum ouvinte estiver querendo conhecer mais sobre a, o, a carreira de pesquisador, ela é, ela é muito fascinante, mas por causa do, do nosso limite de tempo hoje, não vai dar para se aprofundar muito. O que você quer acrescentar aí sua sua experiência, Caio?
1: Bom, Pedro, da minha experiência, né? Eu tô terminando agora o meu mestrado, graças a Deus. Estou para depositar agora essa semana aí. Mas é bem isso que você falou. Eu acho que quem quiser seguir a carreira acadêmica, ser professor, sem dúvida nenhuma, deve ser muito legal, deve ser muito gratificante. Mas requer, assim, muito sacrifício. O próprio Pedro pode dizer isso, né, Pedro? Faz muitos anos já que ele tá nessa luta, que ele tá estudando, já fez o um mestrado, já fez o um doutorado, tá no fim do, do pós-doutorado, com muitos anos estudando depois de, de terminar a graduação, depois de já ter um título. Então, é assim, é muito legal, é muito gratificante a gente poder descobrir coisas novas, poder, poder discutir essas coisas com os nossos pares, escrever artigo, fazer os experimentos, tudo isso é muito legal, só que principalmente aqui no nosso Brasil, isso é um, é um pouco meio desvalorizado, às vezes a gente, a gente escuta que a gente não trabalha, quando é que a gente vai começar a trabalhar... Se a gente vai ficar só estudando... E na realidade isso também é um trabalho... Toda a tecnologia... Todas as coisas que a gente usa no nosso dia a dia... A comida que a gente come... É a nossa internet, tudo isso foi desenvolvido por essas pessoas que a gente não vê, que elas são meio invisíveis, né, Pedro? São elas que estão desenvolvendo todas essas tecnologias, quando a gente vê, por exemplo, eu vejo muito isso, quando a gente liga lá na televisão e aparece, ah, o agro é isso, o agro é aquilo, ah, porque se desenvolve essa tecnologia e não sei o que lá, todas essas coisas foram desenvolvidas por nós, quem tá fazendo pós-graduação principalmente aqui no Brasil, que tá desenvolvendo esse tipo de coisa, essas tecnologias então, a gente precisa ser mesmo mais valorizado. É, o, o governo precisa investir nessas coisas. A gente já falou já... No, em episódios anteriores, da importância das carreiras acadêmicas e da pesquisa no nosso país. Eu acho que a gente não precisa tocar nesse assunto de novo, né? Mas realmente, é um, é um caminho bem complicado, como todos os caminhos, mas também tem os seus lados bons e os seus lados ruins, né? Então, se você tá pensando em seguir a carreira acadêmica, converse com quem tá seguindo essa carreira, com quem tá começando, com quem tá no meio e com quem já chegou lá.
0: Sim, com certeza. E só para ilustrar, né, o que você tá dizendo, né? Me lembrou um episódio, não um episódio, mas vários episódios de um podcast que eu escuto que chama This Week in Microbiology. Então, essa, essa semana em microbiologia, né? É um podcast muito legal e lá eles são assim um pouco mais, vamos dizer, mais ciência pesada, vamos dizer. Eles leem artigos, são todos professores né, de microbiologia. Mas o que eu quero dizer é, muitas vezes eles estão falando de uma descoberta muito legal, uma, um avanço na ciência, o descobrimento de um mecanismo super interessante e quando eles é, vem o primeiro autor, né, geralmente eles, eles conversam com o primeiro autor do estudo. né? Quem que é? Geralmente é um aluno de doutorado, é um aluno de mestrado, é um pós-doutorando né? que desenvolveu aquele trabalho enquanto trabalhando no laboratório de outro professor. Claro que toda a equipe é importante, né? mas a gente tem que valorizar que, que são essas pessoas que são meio que a força motriz da, da ciência nas universidades, por exemplo. Né? São o, o, todos os alunos ali que estão desenvolvendo pesquisa. Muito legal, Caio. Bom, Pedro, e por último,
1: e, e por último, eu queria deixar aqui também aberto, né? Você se propôs a quem quisesse conversar sobre a carreira de biólogo para conversar com você, quem quiser, quem estiver pensando em seguir a carreira acadêmica eu também deixo aberto para quem quiser conversar um pouquinho sobre o que é a vida de agronomia eu tenho um pouco de conhecimento da vida no campo, meu pai é produtor, eu conheço produtores eu tô trabalhando agora, na tô tendo agora uma carreira acadêmica, mas eu também tenho um pouco de conhecimento desse tipo de coisa também fico totalmente aberto para quem quiser conversar sobre isso
0: É isso aí, então a gente chega ao final do nosso episódio. Ficou muito legal, eu achei que
1: ficou uma boa reflexão, né Caio? Ah, com certeza Pedro, eu acho que esse episódio ficou bem legal, uma reflexão muito boa para quem quiser estudar entomologia e não, não tá muito bem ao certo aí que carreira quer seguir, né Pedro? Mas eu acho que ficou uma discussão bem massa. Sim, e a gente
0: né, olhou aqui o que a gente discutiu e a gente quer só esclarecer um, um pouquinho de alguns pontos que talvez é, podem dar né, uma impressão errada. Uhum. É, a gente olhou, né? Eu e o Caio aqui em off, né? A gente olhou que a gente deu uma ênfase muito grande na ecologia, mas isso é injusto né, com os biólogos que trabalham em outras áreas, né? Como a, a neurociências, fisiologia, biologia celular. Tem muitas áreas que o biólogo pode atuar e acho que a gente deu um viés um pouquinho grande aí na ecologia e, e na, no estudo de, de interações, né? dos insetos, mas a biologia é muito ampla, né? então essa é a primeira correção que a gente queria fazer e a segunda é que teve uma hora que acho que a gente foi fazer uma comparação entre biólogo e, e engenheiro agrônomo né? e a gente falou que o biólogo fica muito no campo teórico e o engenheiro agrônomo põe a mão na massa. E acho que ficou, pegou mal assim o jeito que a gente falou, não foi o que a gente quis dizer. Uhum. Porque não é verdade. Na verdade, a maior parte dos biólogos põe a mão na massa sim, vai para campo, vai atrás de estágio, né? vai atrás do que gosta. Mas a questão hoje que a gente tentou discutir, espero que a gente tenha feito alguma contribuição para esclarecer essa questão, é que muitas vezes é difícil de imaginar o campo do trabalho que o biólogo pode atuar por falta mesmo de ser claro os empregos né, onde o biólogo pode trabalhar. Então, por exemplo, uma pessoa que adora aves pode é, querer é, trabalhar com aves, mas não quer trabalhar com pesquisa e não quer trabalhar com ensino. Então, fica em dúvida né, de como que ela pode se realizar profissionalmente então ela pode trabalhar duro né? em, em entender né? como é, as aves são ou, ou a sua morfologia, seu comportamento mas acaba pensando que não tem uma opção de trabalhar, então é, o que a gente recomendou né? seria procurar essas opções e nesse exemplo que a gente deu, né? pode ter é, empregos em curadoria de museus pode ter empregos em parques ecológicos, em zoológico, em licenciamento ambiental e por aí vai né? então ponto, ponto aqui mesmo é esclarecer o campo de atuação do biólogo e do engenheiro agrônomo, e eu espero
1: que a gente tenha conseguido contribuir um pouquinho para essa discussão, né Caio? É isso aí, eu, eu também queria pedir um pouquinho de desculpa assim, se eu não fui muito claro, mas o que eu quis dizer, né Pedro, é que assim, no final, por exemplo, da agronomia, normalmente você vai fazer uma matéria que é uma disciplina, por exemplo, produção de feijão, você sabe se você gosta de produção de feijão ou não, sabe? Se você vai trabalhar com, sei lá, produção de soja, você consegue definir... Ah, eu vou trabalhar com produção de soja, sabe? Foi mais ou menos isso que a gente quis dizer, né? Não foi assim que o biólogo só fica estudando e o agrônomo só vai fazer as coisas, né? Não é bem assim, né? <risos>
0: Sim, até porque todos os biólogos, é, ou a maioria dos cursos, né? Exigem um trabalho de conclusão de curso, né? Então, todos os biólogos acabam procurando um laboratório para desenvolver sua pesquisa também. Com certeza. Mas... Talvez a gente, como dizem em inglês, a gente está overthinking. Uhum. Pode ser que a gente está sendo muito cuidadoso, muito cauteloso, mas é por isso que a gente pede, então, né, aos ouvintes que mandem suas dúvidas, mandem um, o, a sua opinião sobre episódios, se gostaram, se não gostaram, como pode melhorar. Basta mandar um e-mail para o prodbugbytes.gmail.com ou que outras formas, cara, que... O nosso ouvinte pode comunicar com a gente.
1: Ou então o pessoal pode mandar pra gente uma mensagem direto lá no Instagram, né, Pedro? Eu acho que é a maneira mais fácil de, de eles estarem conversando com a gente, né? Ou então até lá no Facebook. Mas eu acho que eu prefiro que vocês entrem em contato com a gente no Instagram, que a produção tá mais direto online lá. É mais fácil do que o Facebook. E hoje em dia o Facebook não tá dando muita moral pra gente, não, viu? É. E tem o Twitter,
0: né? O nosso esquecido Twitter. É, temos o Twitter ele também. Ele também existe. É, ele <risos>
1: também existe.
0: <risos> Beleza, então. Então, a gente vai ficando por aqui. Obrigado
1: à audiência e até a semana que vem. É isso aí. Vamos ficando por aqui. Qualquer coisa vocês dão aquele toque lá pra gente. Até a semana que vem. Tchau. Um abraço. Tchau.